1: El momento para usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que les invitamos a que se unan a nosotros una vez más y pueda hacer su consulta. Aproveche esta oportunidad en el día de hoy para comunicarse a nuestras líneas telefónicas o escribiendo también a través de nuestras plataformas en Facebook o también en el chat de nuestra página de Radio Sol. Pueden buscarnos por radiosol.org. A través del chat pueden entrar y participar durante esta hora en vivo. Igualmente a través del Facebook nos pueden buscar por radiosol98.3 FM. Y aquellos amigos que quieran comunicarse, les recordamos las líneas telefónicas. En Puerto Rico, localmente, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 18669209765 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Damos una cordial bienvenida en esta hora a todos ustedes amigos que ya se encuentran conectados a nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad para una vez más reunirnos y compartir buenos consejos de salud. Hoy ustedes tienen esta alternativa de poder comunicarse a nuestro programa y hacer su pregunta no importa de qué tema sea y con mucho gusto pues estarán recibiendo un buen consejo de parte de el doctor Elmo Rodríguez, que siempre está con nosotros aquí, orientándonos y guiándonos para tener una buena salud. ¿Cómo está, doctor?
2: Dios Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, también.
2: Qué bueno, con mucho gusto también. Saludamos a nuestro equipo de trabajo y también a todos aquellos que hoy están aquí como fieles Radio Escuchas, dándonos sus oídos, dándonos sí. su atención. Y de nuestra parte, reciban ese agradecimiento por esa fina sintonía.
1: Así es. Vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable para luego pasar a sus llamadas.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Quienes hayan de cuidar ancianos, deben recordar que estos, más que nadie, necesitan cuartos abrigados y cómodos. Con los años, el vigor declina y mengua la fuerza vital con que resistir a las influencias malsanas. De ahí que sea tan necesario proporcionar a las personas de edad mucha luz y mucho aire puro. Es cierto, en muchos lugares del mundo, la cantidad de personas ancianas, longevos, está aumentando. Y esto impone a la sociedad el reconocer que hay que brindar cuidados adicionales a estas personas que, a causa de la edad, van perdiendo su vigor, su energía, su fuerza, su capacidad de atenderse a sí mismos. Y es un deber nuestro el nosotros poder brindarles las mejores condiciones de vida posible, ayudarlos para que ellos puedan tener lugares donde al vivir puedan también mantener su salud. Esto se hace imprescindible. Ellos tienen una sensibilidad a la enfermedad, a los cambios en temperatura, diferente a los que tiene una persona de una menor edad. Por lo tanto, estemos conscientes de estas necesidades y esto ayudará para que la vida de estas personas de la tercera edad pueda desarrollarse de una manera que sea mucho más cómoda y saludable.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento. Queremos aprovechar para también saludar a los amigos que nos sintonizan en el país del Salvador. Ellos nos escuchan por Radio Adventista 96.5 FM y Stereo Adventista 106.9 FM. Estamos listos entonces para comenzar a recibir sus llamadas, amigos. Y comenzamos con la primera llamada que la hace Elba. Ella se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Elba.
3: ¿Cómo se comen las semillas de uva, las semillas de calabaza y las diferentes semillas que ahora están cogiendo auge y se pueden comer?
2: Muchas gracias. Mire, el hecho de que las personas se las estén comiendo no siempre quiere decir que sean apropiadas. Si sí entendemos que muchas personas están en este tipo de práctica pero sí, las de calabaza se pueden comer, estas son muy agradables. Hay personas que las tuestan después de haber pelado la cápsula blanca que las envuelve. Las semillas de uva y muchas otras semillas, hay que ser muy cuidadosos. Las semillas eh, cuando están en su estado natural, eh, que están verdes, que no están secas, pueden poseer sustancias que si se comen se comen en abundancia pueden traer ciertos problemas. Por eso hay que ser muy cuidadoso, no porque sean semillas de manzana, usted se va a comer todas las semillas que usted quiera, porque sean de melocotón, igual, ¿no? Evite eso, si tenemos la parte tan sabrosa de la pulpa, coma esa. Las de calabaza sí tienen unos efectos medicinales que son muy útiles. Pero no por el hecho de que algo se ponga de moda, quiere decir que todo es sano y saludable.
1: Tenemos entonces a Anita. Ella llama de Juncos, Puerto Rico. Adelante, Anita.
3: Sí, buenos días. Dios les bendiga. Un compañero de trabajo de 65 años aproximadamente que se hizo unos laboratorios de sangre. Y en el estudio de la proteína de 24 horas, eh, de 225 que es hasta lo normal él sacó 315 si hay algún alguna recomendación para poder llegar a los niveles adecuados y si por ejemplo que le da hormigueo en la cabeza y como uno en la cabeza si es a consecuencia de que tiene la proteína muy alta. gracias, Dios les bendiga
2: muchas gracias mire este trastorno debe verificarse porque hay que tener una precisión respecto al funcionamiento renal. Ese funcionamiento renal eh, aparentemente en su caso se está afectando y por eso está facilitando la pérdida de proteínas a una escala mayor que la que debiera o pudiera perderse. Esto nos indica que su función renal, repito, debe ser, tratada cuanto antes si es una persona hipertensa, si esta persona tiene algún trastorno endocrino como la diabetes, si es que esta persona está usando demasiados fármacos que puedan estar afectando la función renal. Eso hay que corregirlo primero. El problema no es la proteína. Esa proteinuria es una evidencia del daño renal. No es la causa del problema. Entonces tenemos que ir a la razón por la cual se está perdiendo tanta cantidad de proteína en la orina. Y obedece generalmente a trastornos renales desarrollados por la hipertensión, por la diabetes, por problemas autoinmunes que se desarrollan en, el mismo, en los mismos riñones o por fármacos. Averigüe qué es lo que le está causando el problema, porque la evidencia es esa, de que hay un trastorno causado por alguna de esas situaciones, generalmente. Hay otras causas, pero generalmente esas cuatro. Y si él puede comenzar a hacer ajustes en su alimentación, tratando de evitar el consumo de proteína animal, para que no haya una pérdida tan abundante de proteína animal, de su parte en la orina es mucho mejor si puede cambiar la carne, el huevo, el consumo de queso, la leche y utilizar mejor, digamos, una mayor cantidad de granos, especialmente legumbres, cereales integrales, frutas, muchos vegetales y ensaladas. Eso puede ayudar a reducir la cifra de la cantidad de proteína que tiene en la orina.
1: Tenemos entonces un anónimo desde Moca, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
3: Buenos días. Dios bendiga. Igualmente. Esto es para señalar un médico que es bueno para el hongo, el hongo en la garganta. Yo fui a la doctora y me dice que yo tengo hongo en la garganta. Me necesito todos los medicamentos, pero todavía estamos que me siento un poquito no, muy bien.
2: Bueno, y mire. Bendiga. Esta situación, eh, si ella le dijo que tenía hongo en la garganta, generalmente es la candida albicans y este tipo de hongo eh, va a requerir que usted tome. Cuando ese hongo se manifiesta en la garganta es porque en muchas ocasiones ya ha estado desarrollándose en el área del esófago y otras partes del sistema digestivo o en otras áreas del cuerpo porque generalmente indica una situación donde su sistema autoinmune está tan débil que le ha facilitado a este hongo desarrollarse, crecer, multiplicarse. Tome el medicamento que ella les recomendó. En segundo lugar, deje de consumir productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates... Ese tipo de productos van a facilitar que este tipo de hongo pueda estar reproduciéndose y a veces se puede agravar. Por lo tanto, el evitar los productos azucarados, estar conscientes de cuál es la cifra de azúcar en la sangre. Es muy importante verificar cómo está su sistema inmunológico, si está débil. Si es porque usted tiene una hemoglobina baja, porque tal vez no se está alimentando bien, porque no se está exponiendo al sol, porque no se está ejercitando, porque a usted casi no le da sueño, eso baja las defensas. Hay que corregir. Mientras usted corrige esos factores, use el medicamento que se le recomendó y deje el azúcar.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos, amigos, seguimos contestando más de sus preguntas. No se vayan.
2: El alcohol, un engaño agradable. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. ¿Hacen correr estos refrescos con alcohol menos riesgo que otras bebidas alcohólicas? La peor parte de esta historia de los refrescos con alcohol es la ilusión de que tienen escaso contenido de alcohol, pero no es así. Tienen como promedio 6% de alcohol, mientras que las cervezas tienen 4%. Y debido al tamaño del envase en que se venden, la cantidad de alcohol de lo que se sirve una persona puede exceder a la de un gin con agua tónica con 38 gramos de licor o a la de una copa de vino que se toma en la casa. El alcohol cobra un precio muy elevado a la salud personal. El alcohol aumenta la morbilidad y la hospitalización y reduce los años de vida útil del bebedor. Además, destruye la vida de los familiares y amigos. Recuerde, querido amigo, el consejo bíblico allá en Proverbios 21. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos errare no será sabio. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: La mascota, la mejor compañía. De alguna forma u otra llegan a ser o a dar terapia a sus dueños. En personas mayores se comprobó que la compañía o convivencia con ciertos animales tiene efectos positivos. El primero de estos, un aliciente contra la soledad.
4: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a, a una anónima que se comunica desde Ecuador. Adelante, anónima. Ecuador. Buenos días y bendiciones, eh, doctor Elmo. Por favor, le quiero hacer una consulta. Estoy súper preocupada. Eh, es una persona, un caballero de 26 años que le salió una hernia inguinal, y eh, no quiere operarse, está muy asustado y quiere saber si es que eh, puede con cuidados y remedios caseros eh, curarse porque le duele, si usted nos puede ayudar, eh, no es muy grande, pero sí le duele. Gracias, buenos días, Le escucho por el teléfono, la respuesta, por favor.
2: Muchas gracias, en realidad si ya este tipo de situación se ha desarrollado con dolor, Pudiera esto indicarnos que es una porción del intestino, un asa intestinal que probablemente ha quedado atrapada y eso facilita el desarrollo de dolor en esa área. Aunque no sea muy grande, una vez comienza a deslizarse el asa intestinal, especialmente en el conducto inguinal, vamos a tener problemas y es mejor que se pueda operar, no hay una forma natural de poder arreglar una hernia, ni umbilical, ni siquiera inguinal. Por lo tanto, el someterse a cirugía es la mejor indicación antes de que esta hernia vaya a atrapar definitivamente esa, esa asa intestinal y al estrangular pueda entonces impedir la circulación en esta zona del intestino, facilitando entonces un proceso de gangrena y se complicaría la situación. Es preferible que vaya a tiempo y pueda atenderse.
1: Tenemos ahora a Daniel de la República Dominicana. Adelante, Daniel.
3: Buenas, doctor Hermo. Saludos. Yo... Te saludo. yo tengo problemita porque es mayor COVID estoy sufriendo de una fobia que no se me quita, tengo miedo estar allá al esta obra yo soy diabético, soy renal soy hipertenso y tengo varios problemas yo lo escucho por la radio
4: escúchame
2: muchas Ahí gracias bien. mire, comprendo esta situación que sí, hay personas que a consecuencia de haber sufrido de esta infección que ha afligido a todo el mundo y que actualmente se están registrando situaciones donde las personas están desarrollando el problema de las diferentes complicaciones que se desarrollan a largo plazo. Este long COVID o COVID de largo alcance, de largo plazo, COVID prolongado, se está convirtiendo en algo, un problema en realidad para las autoridades sanitarias porque es real. De esta forma, el aspecto del sistema nervioso es uno de los más afectados. Se ha encontrado estadísticamente que sí afecta de una manera real a las personas y en su caso entiendo que usted debe recibir apoyo, alguna ayuda ya sea psicológica o debiera ser tal vez hasta de atenderse con un psiquiatra, porque esto le podría brindar herramientas adicionales para usted lidiar con ese tipo de fobia, con ese miedo, trabajar con la ansiedad que esto genera, y esto sería muy saludable para usted antes de que su sistema nervioso central, su área emocional se pueda tornar frágil. Trate de hacer ese contacto o de que algún familiar le pueda hacer ese contacto de tal manera que usted pueda recibir esa ayuda, ese tipo de apoyo, sin que vaya a generar esto una situación que sea preocupante a largo plazo.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Buen día y, y gracias. Yo hace poco vi un frasco que decía yodo blanco. Yo nunca había visto, sabía de yodo blanco. ¿Me podría decir para qué se usa el yodo blanco? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, el yodo blanco generalmente las personas lo utilizan más bien para desinfección, lo utilizan para evitar que haya algún tipo de desarrollo especialmente tópico, en alguna área que haya sido lesionada, lacerada, y que se sospeche que se pudiera infectar, arde muchísimo. Cuando las personas lo aplican, hay personas que lo usan para eh, combatir el pie de atleta. Pero en términos generales, vamos a decir que no es utilizado tan ampliamente como hace algunos años atrás.
1: Tenemos también a Joel él se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Joel.
2: Sí, bu buenos días, Dios los bendiga.
3: Este, eh, yo fui diagnosticado con hipotiroidismo hace como cuatro o cinco meses. Me necesitaron los medicamentos para eso. Entonces yo me bebía una pastilla, pero me daba mucha hambre, demasiada de hambre. Y me daba como demasiada energía y me ponía ansioso. Entonces yo decidí dejarme dejar de beberme la pastilla porque en verdad no, no me sentía bien con ella. Quisiera saber si hay alguna otra forma, eh, como se dice, que no sea como la
2: pastilla, sino natural o algo así, que yo pueda tratarme. Muchas gracias. Este asunto del hipotiroidismo, si está usando la levotiroxina especialmente, debiera ser tratado con mucha precaución. No sé cuánta haya sido la dosis inicial que le hayan prescrito, pero es probable que el médico debió haber ajustado la dosis al cabo de algún tiempo de haberle recetado el uso de ese fármaco. Esto es necesario porque todo el mundo no reacciona igual. Aparentemente su caso fue de esa índole donde hay una forma de poder expresar, digamos, algunos de los efectos adversos que se están desarrollando en el proceso de metabolismo de su glándula tiroides en el control del mismo en todo su cuerpo. Por eso entiendo que si, digamos, se le dio este mes y usted comenzó a, re, a tener esa sintomatología, eh, debió haberle notificado al médico no dejar de asistir porque el desatender y súbitamente suspender el tratamiento también puede tener eh, a largo plazo problemas en usted vaya al médico y procure a ver si dentro de un lapso de mes y medio dos meses al haber iniciado el uso de este medicamento o al haber el médico ajustado, saber si debía haber comenzado con una cantidad menor o con una cantidad mayor, todo depende de cuánta fuera la cifra de sus hormonas tiroideas. De acuerdo a eso es que se ajusta, pero no haga algo así como que sencillamente me dio problemas y yo lo voy a dejar. Vaya al médico y trate de que él esté consciente del problema, pueda ordenar para hacer una prueba sanguínea de seguimiento en un lapso que no sea muy prolongado para poder ajustar la dosis del fármaco.
1: Tenemos entonces a María que llama de la República Dominicana. Adelante María.
3: Buenos días, un placer, Dios le sí. bendiga. Eh, mi esposo eh, le hicieron una cirugía de una hernia en el testículo en el 2005. Él de ahí para acá, creo que fue como dos veces chequearse y no ha vuelto más al médico. De vez en cuando yo lo veo que él se prime entre las piernas y eructa. Tira gasecitos.
2: Mire, discúlpeme un momento, eh, ¿podría usted nuevamente iniciar el planteamiento? Porque no alcancé a escuchar cuál es el problema.
3: Ok. Sí, mi esposo tuvo una cirugía de él en el 2005. Él después de esa chequeada se fue como dos o tres veces y no ha vuelto más nunca hasta el sol de hoy. Yo lo siento que se le abulta porque como que se le llena de gases, asfaltes. Entonces yo veo por, por un momento que se exprime como que se entre las piernas para poder erutar gases. Muy bien. ¿Me escucha? Entonces... Yo le he dicho que vaya al médico, porque él tiene ya cincuenta y pico de años. Y le, no sé si me trae consecuencia a mí también cuando tenemos relaciones. ¿Qué usted me dice de eso? Y a veces también me siento un poco seca, reseca. Hágame el favor y me explica.
2: Cómo no. Muchas gracias. Sí, él está comenzando nuevamente a tener algunas complicaciones como las que tuvo anteriormente cuando se estaba desarrollando, hay que llevarlo al médico otra vez. Hay personas que después de haber sufrido una cirugía, una herniorrafia, así se le llama a la cirugía para corregir esas hernias inguinales, herniorrafia inguinal. Entonces pueden desarrollar fácilmente otra vez, algunas personas se descuidan o siguen más o menos haciendo lo mismo que hacían antes y esa área, esa zona eh, puede presentar una debilidad y facilitar nuevamente el desarrollo del problema. Y entiendo que aparentemente ese es su caso. Nuevamente le ha aparecido, se le ha vuelto a desarrollar esta hernia inguinal, por lo cual entiendo que debe regresar al médico. Él va a hacer una revisión completa y poder ayudarle. Sí, si son asas intestinales, sí puede quedar atrapada cierta cantidad de gas. Eso es cierto. Eso puede ocurrir. Pero es mejor atenderse a tiempo ese tipo de situación antes de que vaya a haber algún atrapamiento y pueda entonces desarrollarse una complejidad de algo que se pudo haber resuelto a tiempo no hay una forma natural de poder resolverlas. Así que desde ese ángulo, eh, trate de convencerlo para que vaya. Eh, no debiera usted, eh, digamos, tener ningún problema en el momento de tener una relación sexual a consecuencia de esto. Más bien el que pudiera tener el problema es él. Porque a veces estas hernias se deslizan hacia la región del escroto y pueden abultar esa área. Pero como le digo, lo peor es que se pueda quedar atrapada esa asa intestinal de esta forma que procure eh, recibir ayuda, evaluación, ahora que tiene tiempo.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
0: Si usted es una persona adicta a la nicotina, y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le hará más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea, también el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido. Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Siete nueces al día prolongan la juventud. Según expertos, los frutos secos son los alimentos envasados más perfectos de la naturaleza y están llenos de antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. También previenen contra diversas enfermedades como la diabetes tipo 2 y los cálculos. Según investigadores de Estados Unidos, las nueces son las reinas de los frutos secos por los beneficios que aportan a la salud ya que son las que tienen mayor concentración de antioxidantes y de la mejor calidad. Están por encima de los maníes, almendras, nueces pecan, pistachos y otros frutos secos, explica el profesor de química Joe Vincent de la Universidad de Scranton en Pensilvania. Un puñado de nueces tiene casi el doble de antioxidantes que otras frutas secas que se consumen habitualmente. Desafortunadamente la gente no come tantas como se recomienda, por eso este estudio sugiere incluirlas en la dieta diaria. Vinson considera que los frutos secos son uno de los alimentos envasados más perfectos de la naturaleza, ya que tienen una combinación de beneficios nutricionales, proteínas de alta calidad que pueden sustituir la carne, vitaminas y minerales y fibra dietaria con la ventaja de ser libres de gluten. Siete nueces al día son suficientes para poder aprovechar sus beneficios. Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. Tiene hambre, está cansado o enfermo. Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Saúl de Gurabo. Adelante con la consulta, Saúl.
3: Sí, buenas días. Yo menciono he estudios de sangre, salidas de laboratorio, y con una pista de sangre en la orilla, este, con mucho dolor, estoy que es piedra. Puedo Saúl,
1: disculpe. Empezar? ¿Puedes repetir lo que mencionó sobre la orina?
3: Sí, que salieron unas pistas de sangre en la orina. Okay. Entonces, eh, me dicen que si hacer piedra, voy a hacer un pizquizán, pero que, que algo preventivo me pueda recomendar. Eh, ¿Qué es piedra en la ¿Qué me puede recomendar?
2: Muchas gracias. Mire, en el análisis de orina eh, puedes revelar bastante información. No solamente la presencia de glóbulos rojos en la orina, también pudiera observarse la cantidad de cristales que estén ahí eh, saliendo, expulsándose en la orina y el tipo de cristales. Todo eso es importante porque eh, de acuerdo entonces a la ubicación de los cálculos de las piedras, si sí están en una región donde están lacerando la mucosa de, puede ser de la pelvis renal, de los uréteres de la vejiga, de la uretra, dependiendo de la ubicación, del tipo de cálculo que haya, así entonces será la cantidad de sangre que va a expulsar y por lo pronto lo más recomendable es que pueda tomar bastante agua. Si los cálculos son pequeños pueden ser expulsados, si son más o menos menores del tamaño de un granito de arroz, menos de 3 milímetros de ancho, pueden ser expulsados. Si son mayores que eso, va a tener mucho dolor, muchos problemas, mucho sangrado. Así que trate usted de ingerir bastante agua. Como no sabemos la cantidad ni el tamaño, pues de eso depende, por ejemplo, el uso del de ácido cítrico que se puede conseguir, por ejemplo, en... El jugo de china o naranja con jugo de limón. Tomar dos o tres veces al día puede ser de mucha ayuda. Otras personas usan Juana Blanca, Bajiña, pero no es general para todo el mundo. Todo depende del tamaño de los cálculos, la ubicación de los mismos para poder tener una idea de esta magnitud del sangrado y cómo se le puede ayudar.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace Elizabeth. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Elizabeth. Eh, yo
3: tengo gastritis crónica. Entonces, me, se me ha desencadenado un dolor en las coyunturas, en las articulaciones de los dedos. Yo quiero saber qué, qué yo puedo usar que no me perjudique la gastritis, qué yo puedo ingerir.
2: Bueno. Entiendo que el asunto es que usted puede usar para las coyunturas y los dedos de su dolor sin que le afecte su estómago. En ese sentido, podemos comenzar evitando, número uno, el azúcar. Al usted evitar el azúcar, evitamos el proceso inflamatorio y de una vez evitamos la acidez estomacal. Vea qué fácil. Si sí evitamos el consumo de ácidos grasos del tipo araquidónico que está presente en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Reducimos muchísimo la oportunidad de que el cuerpo transforme ese tipo de ácido graso en prostaglandinas que facilitan la inflamación y el ataque de su sistema inmunológico a las articulaciones. Por supuesto, esto ahora depende de usted. Porque mientras usted consuma azúcares y consuma ese tipo de ácidos grasos, va a continuar con el problema. Pero afortunadamente también se puede ayudar una vez deje el azúcar, una vez deje el consumo de esos productos que son de origen animal, puede usar la alfalfa. La alfalfa en tabletas es muy buena para que usted pueda ir recuperando Reduciendo el dolor y recuperando, eh, vamos a decir, su capacidad de movilidad. No estoy diciendo que cura la artritis, pero sí ayuda a reducir los dolores asociados, la rigidez, el calor que se genera en esas articulaciones. Todo eso se puede reducir.
1: Tenemos entonces a Yolanda. Ella llama de los Estados Unidos. Adelante, Yolanda. Buenos días, este, yo quiero hacer una Este, Yo tengo como
3: tres años de casar Pero no me he podido embarazar Y me he ido
1: a mi, con una ginecóloga Pero me han dicho que todo está bien Y que y me dieron unas pastillas y lo he tomado Pero no no he visto el resultado Quisiera saber si puedo tomar algo o, o así lo escucho
2: por teléfono. Muchas gracias. Recuerde que en este asunto de el que haya una buena oportunidad para que la dama pueda quedar embarazada, la fertilidad. Siempre están esas dos partes muy importantes. La parte del caballero, si aparentemente le está bien y se ha más bien enfocado el tratamiento hacia el área suya es probable que entonces eh, haya que hacer algunos ajustes. Por un lado, hay que cerciorarse que haya ese tipo de evento mensual, la ovulación. Eso es importante. Si no hay un óvulo que pueda ser expulsado, la dama no va a quedar embarazada. Y en ese aspecto, para que ocurra ovulación, pues hay que tener niveles estrogénicos que sean adecuados para que cuando llegue el momento preciso donde se madura eh, el área correspondiente al óvulo que va a ser expulsado, pues eso se pueda dar. Por otro lado, hay que tener en cuenta la motilidad de las fimbrias, de las trompas de falopio que ayudan en la redirección del óvulo en hacia la zona del interior de las trompas de falopio. Eso es muy importante. El que las trompas de falopio estén permeables, que no haya ninguna adherencia o impedimento dentro del huequito de esa trompa para que no vaya a impedir el movimiento la migración sería la palabra de ese óvulo en dirección al útero. En otro aspecto sería que el espermatozoide se encontrara por lo menos en el tercio más cercano al útero para que fuera fecundado el óvulo. Habría que revisar la cantidad de endometrio que se genera cuando está bajo la influencia del estrógeno para saber si es una cantidad de endometrio proliferativo suficiente para el anidaje del embrión que se desarrolla. Eso es importante. Eh, si hay una buena eh, oportunidad de que el área del cérvix de la dama esté lo suficientemente permeable también, adecuado para que entren los espermatozoides del caballero si la cantidad de estrógenos dentro del canal vaginal y la zona del de interior del útero, del endometrio, si esa zona tiene un patrón estrogénico en forma de helecho que facilite que alcance por esas vías vaya migrando el espermatozoide para llegar allá. O sea, todos esos son factores que son importantes en la dama y siendo que usted ya ha comenzado a recibir tratamientos, ahora lo que puede hacer es, por un lado, ejercítese diariamente. Esto va a ayudar para ir creando, si no hay ningún impedimento en todo lo que mencioné, pues vamos a dar la oportunidad de que los ovarios puedan hacer todo lo mejor posible para que la maduración del folículo pueda expulsar ese óvulo en el momento apropiado. Entonces ejercitarse todos los días al sol ayuda a que se haya desarrollado un buen equilibrio por parte del estrógenos y los progestágenos. También el que usted pueda ingerir alimentos que puedan darle una mejor oportunidad para que todo esto pueda ocurrir. ¿Cómo? Pues se necesita tener oleaginosas en el ambiente gastronómico. Hay que utilizar avellanas, maní, coco, almendras, ajonjolí, Semillas de girasol especialmente, aguacates porque la vitamina E, los ácidos grasos omega que contienen van a facilitar que este proceso pueda hacerse de una manera más fácil y pueda tener usted una mayor probabilidad de éxito en que pueda quedar sencillamente fertilizado su óvulo. Eh, me imagino que le habrán hecho estudios para ver si usted tiene en su periodo menstrual eh, hay la presencia del óvulo que no sean periodos menstruales anovulatorios sin la expulsión del óvulo eso también hay que revisarlo el que además del ejercicio el acostarse temprano puede ayudar bastante de tal forma que usted le dé oportunidad a los ovarios para que ellos puedan tener la cantidad de hormonas, la proporción de hormonas necesarias para que cuando madure el folículo se expulse entonces su eh, óvulo. Todo eso es esencial. Vea que es una, un conjunto de factores que son básicos para poder ayudarle en alcanzar el objetivo.
1: Es un anónimo de la República Dominicana. Su padre fue operado de la vesícula y siente que se ha pasado con el consumo de grasa y que esta se le ha pasado a los testículos y que le está produciendo un picor constante en las piernas desde la batata hasta la rodillas. Pregunta, ¿qué hacer?
2: Bueno, en este sentido, si ella ha notado esa relación entre el consumo de grasa y el desarrollo de ese picor, entonces hay que evitar que consuma esa grasa. Tenemos que ir a la raíz del problema, la causa que está produciendo un efecto. En este caso, si ese es su problema, pues evitamos el consumo de las frituras, el consumo de leche, mantequilla, queso, eh, huevos, cualquier tipo de grasa por ahora, evítela. en lo que el cuerpo ajusta la cantidad de grasa circulante, tanto de triglicéridos, de colesterol... Recuerde que los triglicéridos están compuestos de ácidos grasos. Mientras mayor sea la cantidad de grasas que consume en forma de aceites, en forma de frituras, de huevo, de mantequilla, de queso, pues mayor cantidad de estos ácidos grasos va a tener circulando. Y si él no tiene la capacidad de poder aprovecharlos al máximo, el cuerpo va a tratar de disponer de ellos de alguna manera. Algunos de ellos quedan circulando, otros comienzan a depositarse en el hígado y a depositarse también en el tejido subcutáneo. Trate de cerciorarse cómo está la cifra de los triglicéridos sanguíneos y qué tal está la cifra del colesterol sanguíneo.
1: Tenemos entonces a Fabiola. ¿Quiere saber alguna receta efectiva para el acné? Ella nos escribe desde Venezuela.
2: bueno. Una vez se dejan de comer grasas saturadas, la oportunidad para que esto se pueda corregir es muy alta. Recuerde que el acné, si usted evita las grasas saturadas, especialmente de origen animal, si evitamos el chocolate, si tenemos un buen equilibrio de estrógenos, no un exceso de ellos, vamos a facilitar que pueda haber una piel que esté sana. El exponerse al sol, la piel facial puede ser de mucha ayuda. El lavar la cara con agua tibio caliente. Aplicar luego algún tipo de jabón que sea antiséptico para evitar la infección y el desarrollo de la pústula del acné. El finalizar después de la aplicación de esa uh, digamos de, ese, de esa espuma de jabón antiséptico, dar un enjuague con agua fría y secar con mucho cuidado posteriormente para aplicar el jugo puro de limón. Eso tiene un efecto excelente para evitar el acné, pero hay que ejercitarse, tomar suficiente agua, evitar aquellos alimentos que dije que son ricos en ácidos grasos saturados y en productos de origen animal, incluyendo también el chocolate. Evitarlo y estoy seguro que todo eso se va a corregir.
1: La próxima consulta la hace María Altagracia de la República Dominicana. Dice que quiere saber por qué siente una presión en su abdomen. Eh, tuvo mucho miedo cuando entró el COVID eh, con su familia enferma. Desde ahí siente esa sensación muy molesta con una fuerte presión. Dice que puede hacer
2: Mire, en realidad no puedo relacionar eh, esto a no ser que ya sea una razón más bien de origen psicológico. Hay condiciones que son psicosomáticas y hay que atender esto a ver si es eh, sencillamente un aspecto ya de cómo su sistema nervioso central está influyendo especialmente sus emociones sobre su comportamiento físico, fisiológico. Entonces, debe ir al médico. Deje que él le examine, que escuche la peristalsis intestinal, que palpe el abdomen a ver si hay algún problema, si hay que hacer algún tipo de imágenes como un sonograma abdominal o alguna tomografía computarizada, algo que pudiera estar eh, revelando este problema, pero si es motivo del de miedo que está generando esto, pues ya necesita una ayuda psicológica o psiquiátrica. Por lo tanto, comience a investigar, comience a visitar a su médico para que él le pueda orientar en relación a cuál es la vía más probable de la razón por la cual usted ha desarrollado esto.
1: Tenemos entonces a Carolina Mar. Ella escribe desde El Salvador y está pidiendo que le ayude. Están saliéndole unas manchas oscuras en la parte del bigote y la mejilla.
2: En las damas principalmente puede, a consecuencia de el uso de ciertos productos hormonales, desarrollarse este tipo de manchas, melasma, cloasma. Eh, en otras puede desarrollarse especialmente si tienen niveles elevados de colesterol en su sangre. Y al circular este colesterol en la zona facial, eh, básicamente se puede oxidar y dar este tipo de manchas. Si son estas manchas que son más bien de origen eh, hormonal o por oxidación del sol, no conozco forma de hacerlas desaparecer sí puede prevenir que sigan saliendo, porque se pueden agrandar. Así que haga lo posible por verificar primero su cifra de colesterol sanguíneo y si tiene algún trastorno hormonal, está usando algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, está utilizando algunas hormonas anticonceptivas, esto pudiera entonces ser parte del problema y hay que trabajar en esa dirección.
1: Tenemos entonces a Nicole de la República Dominicana. Ella dice si le puede dar algún remedio para los parásitos en una niña de cuatro años.
2: Bueno, sería interesante saber qué tipo de parásitos, porque a veces son protozoarios, bacterias, pero en otras ocasiones son, eh, digamos, más bien gusanos, anélidos. Y este tipo de situación pudiera ser necesario para tratar de ayudarle porque se tratan diferentes. Si son protozoarios, parásitos como amebas, eh, entamueva, eh, giardia, hay que saber si son más bien áscaris lumbricoides eh, eh, o algún otro de los pequeñitos. Eh, que son en forma filiforme, esto también habría que trabajarlo para saber si se le puede trabajar de alguna manera, hay enterobios vermiculares y otros más, hay que saber cuál parásito tiene
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por las consultas que han realizado y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente, vamos a estar con el tema de espina bífida, así que les esperamos. Para finalizar, vamos a hacerlo entonces compartiendo este pensamiento bíblico.
2: Dice el ángel de Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 9 le dijo a Juan el profeta que estaba en la isla de Patmos. Toma y come el librito. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Aquí hay una simbología muy rica donde se habla de este librito. Estamos hablando del libro de Daniel, cómo iba a ser abierto a la comprensión de las profecías relativas al tiempo del fin y en los tiempos cercanos a lo que iba a estar sucediendo, cómo el conocimiento de esas profecías, una de ellas la concerniente a la de los 2.300 días, tendría dentro de su composición una gran proclamación porque esta profecía se iba a entender como que Jesús venía, como que la purificación del santuario celestial era ya la venida de Cristo y el castigo a esta tierra. Sin embargo, lo que se refería era al inicio del juicio que se aproximaba y que iba a iniciar en el 1844. Muchas personas decidieron proclamar esto de una manera contundente, fervorosa, pero se equivocaron en el evento, no en cuanto al tiempo. No era la segunda venida de Cristo, era Jesús viniendo al lugar santísimo del santuario celestial a iniciar esa etapa de juicio señalada por el día antitípico. Esa... Amargura, ese chasco que sufrieron los proclamadores es lo que el ángel le estaba diciendo que aunque fuera la proclamación dulce en la boca, amargaría el vientre.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.